1: 然后我是曾经姥姥和奶奶一起帮忙带娃的扣子，
0: <笑>我从小应该是被爷爷奶奶有带过一段时间的优米。那我们今天为什么要讲到爷爷奶奶和姥姥姥爷呢？那就是我们今天的主题是要聊一聊隔代养育的好与坏。那为了聊这一期的这个主题，我们专门邀请了、呃、曾经是北师大和哈佛联合培养的心理学博士。目前呢是在天津师范大学当中担任教职，同时他的研究课题当中包含老年心理，老年心理，所以我们邀请到了啊、呃、曹老师，曹老师来和我们的听众们打个招呼吧
2: 。呃，各位听众大家好，我是呃天津师范大学的老师，现在哈，然后我研究的主题呢，其中有一块是包含咱们老年心理相关的这样的一个话题，呃，主要呢是关注老年。群体当中的这种新的技术的接受和使用，包括对于呃一些语音产品的用户体验相关的内容。当然，我在研究当中也会非常关注一个话题，就是跟亲密关系啊，尤其是依恋关系这样一个心理学当中的一个主题。呃，有一些涉及到老年群体当中的呃这样的一个亲密关系和依恋这样的一个话题，也会包含在我的研究当中啊。这是我的一个自我介绍，嗯。
0: 好的，好的，谢谢，谢谢陶老师，非常的专业，而且是聊到了，我觉得刚才我会很有兴趣，就是说，哎，聊到这个设备的一些使用，或者是电子产品，我觉得这个的确是，嗯，老年人他真的非常需要去关注。然后去教学，尤其是在疫情期间，当我们需要那个呃，就是健康码的时候，我记得我就有好几次帮助可能排队的就是老年人去给他们设置这个健康宝和健康码的时候，因为他们可能真的是还挺有困难的，如果他们的亲人不在旁边的话。
2: 对对对，这也是我做这个相关研究的一个初衷吧，包括跟呃国家的一些政策导向有一些联系。我觉得这个话题跟咱们今天的这个隔代教养可能还有一些联系，比如说，呃，涉及到一些这个子女怎么样去教父辈、祖辈使用这个、这个、这个智能手机啊，这样的一些设备，这其实是在隔代教养过程当中也会涉及到一个话题，包括呃很多现在很多像呃祖孙陪伴当中会经常会去涉及到一些这种。呃，叫祖辈会去给孩子做陪伴阅读，而陪伴阅读很多涉及到他们会涉及到一些电子产品呀，呃等等这样的一些相关的一些内容，跟我做的话题可能也有一些关系哈
0: 。对，其实刚才我们说要两聊一下隔代养育嘛，首先就来个热场问题，就是在座的各位，你是被就是外公外婆或者爷爷奶奶带大的嘛，或者是姥姥姥爷？就是这个称呼不太一样。就是你现在就是记忆当中印象深刻的最深刻的一件事是什么？就是你在被隔代养育的时
2: 候，在在我的这个经历当中，我的童年基本上是父母带大的哈。当然，这个、呃、主要参与到我的养育过程当中的这种祖辈就是我的奶奶啊。然后她、嗯、呃，从小会经常跟他待在一起，就是在父母比较忙的时候，或者是有什么事情的时候。跟我奶奶待在一起比较多，嗯，呃，在跟我奶奶相处的过程当中，我觉得印象比较深刻的一件事情，啊、呃，其实有很多事情啊，但是我我觉得对我来说记忆非常记忆犹新的这么样一些事情，可能更多的是跟我奶奶一起去地里干活我觉得这个是在我印象当中特别深刻的。比如某一天中午到地里面，然后他会给我织一个伞放在那里，然后还准备了很多。家里面这个煮的一些东西啊，比如豆子呀，他会把它串成像项链一样的东西挂在我脖子上，然后让我在那个伞下去吃豆子呀，然后去喝茶呀什么的，就感觉特别惬意。这些印象在我脑海当中都是非常清晰的，这样的一些经验啊。
0: 嗯嗯嗯，好温馨呐、啊。扣扣子扣子应该也有吧？扣子是什么样子的？
1: 对我，我小时候的养育啊，就是我有一段我记不住的记忆，就一岁以前，我一岁以前是，据说是我奶奶来带了我两个月，然后后来是我的老奶奶，就是我爷爷的妈妈来把我带到一岁，然后，然后为什么让她走了呢？一个是我那个时候我的老奶奶已经七十多岁了，她七十多岁带一个一一岁多的小朋友，其实还挺消耗体力的。然后还有一个呢，就是把我养成了打人的习惯，然后我妈就忍不了了。那时候也有那种托儿所，我就去上托儿所了。然后之后就开始那个，我的外公外婆就会担任一个辅助养育的责任，就是我平时晚上还是跟我爸妈的，但是我妈、我妈或我爸有工作没人带我的时候，就会交给我外公外婆。嗯，然后正好我外公又是老师，所以他是有暑假寒假的，所以他们就承担那个辅助育儿的角色、嗯。然后我印象最深刻的是什么呢？我印象最深刻的一段时间，有一段时间。我跟我爸妈老是冲突，就是总是大哭大闹。然后后来我养成了一个习惯，那时候家里有电话了，然后外公外婆家有电话，就是我爸妈一旦扬言要打我，我就打电话给我外公外婆，说我爸妈要打我了，快，我把你爸妈喊过来收拾你。<笑>我那时候应该是小学一年级的样子，然后后来，然后就，然后就是我真外公外婆真的。他离我家大概十分钟的路程，我外公外婆真的
0: 就从家里面冲过来，然后保护我，<笑>我就印象很深。<笑>这段时间，嗯嗯，是的，哎，我觉得我和扣子的会有一点相似，就是刚才听完曹老师，我觉得非常温馨。就是我，我应该是其实还是被父母养大的时间多一点，但是我应该是两三岁前，呃，会有爷爷奶奶来陪我一段时间。对，就是他们，嗯、呃，因为我们不在一个就是城市，他们在那个县城，我们在城市嘛。他们是有段时间搬到城市来，然后来照顾。但是我们不是在一个家住。然后我爸爸应该是给他们租了一间房在旁边，然后他们来照顾我，然后父母去上班。但这个也有一个点，应该如果听过重男轻女那一期的话，呃的小伙伴应该记得，就是我当时出生的时候，其实。是不是特别受待见的？因为又是老二又是女儿，所以嗯、呃，本来说如果生了男孩，可能是要就是我爷爷奶奶会管的，但生的是女孩，他们就不想要就是带我。然后我妈妈就很无语，然后就觉得就是要花钱要请保姆嘛。然后我爸爸回去请，然后他们也不来。然后但是后来他们为什么来了呢？我妈说这是老天在帮帮助我。就发生了一件什么事儿，就是。我我爷爷是那个木工嘛，然后我奶奶不来的理由就是说要给老公做饭，然后忽然有一天，我爷爷干那个活的时候，就从好像梁子上摔下来一根木头，就直接摔到他的腿上，然后就把他的腿好像摔断了，然后他可能半年都干不了活，只能就是嗯、呃、走路和那个躺着这种，然后奶奶说那好吧，我去给你们带孩子吧，然后。反正就就很奇妙，然后所以应该是带了有半年，然后后来呃会有一段时间他们来带，然后也有一段时间会请那个呃保姆，然后还有会有各种亲戚带。然后印象最深刻的一件事儿，我现在想一想，后来我问我就是我爸妈，我是什么时候发生这些事儿？他说应该是两岁吧。我觉得哎很有趣，两岁的事情还记得，就是我爷爷他经常就是用自行车带我。但是非常危险，他就是把我两岁放在那个自行车的后面，然后我抱着他，然后他经常呢会去杂货店买东西，他就把我放在那个啊、呃、后面，他也不把我放下来，我不知道他的是怎么想的。然后我妈也说不知道他怎么想的，然后他就只会跟我说，他说啊、呃、你不要动啊，就是我爷爷马上买了就回来。但是两岁的孩子怎么可能不动？所以每次我都会动，然后每次我就会从自行车上摔下来，然后摔一个就是狗吃屎。然后经常经常摔，哎，其
1: 实我我觉得还有一个意思感觉就是，其实隔代养育和重男轻女有时候融在一块儿，就是我、嗯、对，就你听到那个时候，其实我爷爷奶奶当时就是照理说，我爸是老、嗯、男孩子里面老大，然后他的第一个孩子其实也希望是男孩的，但是我奶奶还是来照顾我了，这就就此不表，就是其实你能感觉到一点，然后后来那个。我外婆为什么？其实我和外公外婆是在一个城市。我外婆当年退休，我外婆不肯来养，不但不肯来带我。但是非常有意思的是，我外婆是那个时代的女性主义者，就那个时候没有这个词。但是呢，她觉得事业更重要，她还想继续工作，所以她拒绝来带孩子。我觉得她也很先进，很有意思。就是后来她不得不退休了，然后才开始加入了养育我的角色里面
0: 。嗯嗯嗯，对，曹老师对这个刚才我们聊会不会有一些呃你的一个。感受或者想法
2: ，呃，我觉得你们聊的这个还挺有意思的哈，就是可以看到，就是在这个呃爷爷奶奶，包括姥姥姥爷，在带孩子过程当中的，算是心理斗争的这种感觉吧。他既想带，然后可能又有考虑到其他的一些因素，或者是不想带，但是又因为某些原因不得不去带，等等这样的一些很多在，这个爷爷奶奶、姥姥姥爷当中会经常存在的这样的一些情况哈，就是刚才。呃，两位提到的，我觉得也特别好，就是确实这个东西跟我们国家的这种文化吧，传统文化或者是传统观念之间，还是有着非常密不可分的这样的一些联系的哈。就我觉得，可能尤其是爷爷奶奶跟重男轻女的这种联系，可能会更大一点。就姥姥姥爷去帮父母带孩子，可能真的是一种对于子女的一种想要去照顾，或者是。什么样子的？可能他不会去论分这个孩子到底是男孩还是女孩，但是爷爷奶奶可能就会去考虑这样的一些因素。所以我觉得这这是爷爷奶奶和姥姥姥爷之间可能还有一点点差异，在我们的这样的一个文化的背景之下哈。我不知道二位怎么看这个
1: ？哎，我我是肯定的，就是我妈当时我妈来帮我带孩子，有一一大原因是心疼我。就是就觉得，不然我自己带孩子。其实如果说没有人帮忙的话，女性的事业基本就完蛋了，因为基本上男性是出去工作的，女性如果说一定有个人带孩子，多半是女性。所以我妈来帮我孩带孩子，就是一个出于心
2: 疼我的一个角色，一个考虑吧
1: 。然后我知道曹老师也是孩子的外婆在帮忙带孩子。
2: 对我的孩子呢，也是姥姥帮带，这个原因是比较多重的。一方面是因为我父母他的身体状况可能不大允许，而且家里面也有一些特殊的事情，可能他们来不了。另外呢，是姥姥来带呢，可能也确实是像刚才 Code 所说的，是姥姥对于这个女儿的一种关爱吧，觉得可能他会在呃这个带孩子过程当中会去太辛苦。或者出这样的考虑会去过来帮忙带孩子这样子。嗯
0: 嗯嗯，是的，就是大大小小，其实的确就是我们今天会聊的，就展开聊，就到底就是国家养育，它在我们国家，就是在中国，它就的确实是蛮蛮盛行的。因为我之前可能我们在做这期的一个呃主题的时候，做了一个小小的这种调查，就是数据上的，就是我们国家官方的一个数据，可能是2019年前的吧，可能是我们国家可能百分之七十的这个小孩就将近百分之七十小孩应该都小时候是被祖父母是养育过，就是带过的。然后可是看其他国家，就比如说我们就看美国，他们美国的数据也不是那么低。但好像是将近百分之，也是将近百分之五十，其实是可能在某些人觉得啊，还挺高的，所以他们不是说完全没有说祖父母去养育的这样的一个过程，只是这个数据可能和我们比起来少个百分之二三十的这个样子。对，为什么我们国家的这个现象就是说，嗯，从好像我们父母的那一代到我们这一代的这个养育，就祖父母都会参与的很多。这是为什么呢？就是曹老师，你们会有一些一些研究或者是一些原因说明吗
2: ？嗯，我觉得这个话题挺有意思的哈，就是确实会存在这种文化差异的原因在这个里头，就是祖父母参与孩子的这个养育的这样的一个分量或者说比例到底是多少的问题啊。我我我没有做过相关的研究，但就是呃，在在我也有听说过一些相关的数据，就是来去。呃，说这个事情，比如说，呃，有人去调研，在美国，比如，呃，大概就是五岁之前吧，就是有接受过祖父母教育，就是在父母，比如说他们去工作了，或者说去，呃，有的可能是在上学这样的一个情况，他们的祖父母到底有多少的比例去参与到他们的这样的一个这个养育过程当中？大概是四分之一啊，比刚才呃您提到的那个百分比可能还稍微低一点。稍微低一点啊，就是总体来看呢，就是通过对比还是确实是有一些差异在的，就是不同文化下的这种比例的差异。我觉得这个原因呢，其实也是比较多方面的吧。一方面来自于这种文化的因素，就是这个祖辈带孩子呢已经成为了一种，就是算算作是他们祖辈心照不宣，或者说必须来带，或者有这种觉得自己有这种义务来去做这个事情一样的，这是传统观念上的一方面的原因。当然，我觉得可能其他的原因也非常多哈，比如说像，呃，就是不同文化之下，就包括中美之间，他在像孩子比较小的时候的这种托育的这样的一些政策或者是一些，呃，这样的一些这种保障可能会不一样。我记得是在大概19年的时候，国家就有推行出一些关于比如说这个三岁以下的一些照顾的。一些相关的一些政策或者是倡议吧，啊，就是国家比较关注一老一小这个问题嘛。然后另外的原因呢，我觉得可能中国为什么多，主要的还是来自于可能跟一个家庭或者是一个社会相关的一些这种财务规划有关系啊。就尤其是一个家庭来说，它跟财务规划有关系。就比如说一个家庭当中，他家庭作为一个整体的话，他肯定是要去考虑整体的这种运行效率的。比如说怎么样才能提高。整个家庭的整体的这种收入情况，可能从这种经济效率的这种角度来看，让父母来带孩子，去把更多的精力投入到工作当中，去赚取更多的这样的一个、呃、家庭的这种开销，或者是去来提高家庭的收入，是一种更加有效的这样的，或者是一种更加经济的这样的一个选择。就是作为子女来讲，他去邀请父母来帮他带孩子的时候，觉得有很多时候可能是一种。呃，财务包括这个、这个、这个经济状况的一种考虑啊、呃，是一种权衡，我觉得。呃，而且像中国现在大部分很多都是这种双职工家庭嘛，就是大部分的工作其实不允许家长或者说父母有更多的时间去投入到孩子的这样的一个教育当中，除非你的工作可能相对时间比较自由一点，比如说像一些呃老师啊，或者是一些这种自由工作的这样的一些职业，可能。但实际上更加自由一点，他就不需要父母来去带孩子。但是这样毕竟是少数嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，我觉得我觉得曹老师说的都非常的客观，然后有几点都说的非常的你不能说隐晦吧。然后就是怎么讲，其实真的就是很多地方，比如说第一期就是文化意识上，像您说的，哎，就是我退休了，孩子生孩子了，我要给他带，这好像就是天经地义的，就是你不带还会被人觉得。好像有点问题。第二期就是为了经济上的考量，就是你去就是请可能父母去带，是要比可能月月嫂或者是保姆是要更省钱，而且是更省心的一个方式方法。我觉得这个是，嗯、呃，的确是影响着可能我们国内很多人去去做这样子的决定，就是一定会要有隔代养育嘛。然后我就在想，海外就是西方。嗯，我就在想，我在可能在就是美国的朋友，然后他们是否有就是说隔代来带？好像在那边的就是朋友，如果他是就是中国人，那他的嗯妈妈，比如说就是姥姥、姥爷、姥,姥,姥,姥,姥,姥,姥,姥爷、姥姥、姥爷爷奶奶，好像也还是会带，比如说从中国过去带，这种还是也挺常见的。但是如果是美国人的话，我觉得还分有点种族。我认识的大部分的黑人朋友。他们也都是会帮着带，而且是一个大家族帮着带，就是特别常见，也是会住在姥姥姥爷家的那种。但是我认识的白人的朋友，还有亚裔的 A、B、C， 反而他们的父母的参与就还就是没有那么多，就是感觉，嗯、呃，其中我就有一个比较就是亲密的这个就是白人朋友，就是、他生了孩子。然后他的母亲应该是给他们寄来很多这种，嗯、呃，孩子要用的这种东西。但是他说，我就说，那你为什么就是你的妈妈不过来说帮你来？就是可能有，嗯、呃，就是生下来可能这三个月半年，你需要你妈妈会怎么样去帮助你，会去带。但是他们好像就是意识上就觉得，哎，不应该去劳烦他的母亲，他就觉得，哎，我不好意思去问。哎，我觉得这个点当然他说的时候，我觉得。不好意思去问，第一点，我觉得这个有趣的是，第一，作为女儿不好意思去问，有点意思啊。第二，就是作为妈妈也没有说去 offer， 就是说提供这个选择来给女儿带孩子，也挺有意思的。就不知道大家怎么来看这样子的，就是他们的一种，就是一种文化。然后就说，那反正就他也没说，我也没提，呢，就我跟我老公带呗。然后啊、呃，他们会请那种可能 babysitting。会来带，然后他可能是前半年到一年，他是不工作的嘛，就他也他也的确他没办法工作
1: 。哎，我就想到了，我突然想到一个什么呢？就是，嗯，我我你刚才刚才提那个点，就我就想到我之前我们之前做过一次那个隔代养育的课程，然后我当时去搜了一些文献、嗯，然后我觉得有数据特别有意思，就是研究老年抑郁和隔代养育的关系。嗯，然后这两个数据正好，中国和西方的数据是反过来的。在西方里面，如果老年人帮忙带孩子，会增加老年人抑郁的风险；但是在我们国家，老年人帮忙带孩子会减轻老年人抑郁的风险。啊，是不是觉得
0: 是不特别有趣、啊啊这个？哎，这个是我你刚才说，是真实
2: ，这个的的确挺有趣的，对
0: ，这个是真实的。嗨，我就身边有这样子的例子。<笑>你继续，扣子。
1: 然后我你刚才说到那个觉得不能够麻烦自己的父母，然后我突然就有有能感觉到感觉到一点点他说的那
0: 种会抑郁的那个麻烦。对，就是他们就是他们会达成一种默契，就是呃不会去干扰彼此的生活的默契。对，就是说当他比如说可能就比如说我认识的这些比较亲密的白人朋友，他大学也是自己就是贷款嘛，就是。来上的也是自己还完的，就他家人其实真的就是养到他可能他其实十六七就开始就是实习啊、打工啊这些，他已经自己开始赚钱了，就真的养到他十八岁之后，其实大部分都是他在自己赚。然后他也没有说跟他的父母关系不好，但是他的父母就是，我就看我觉得也还是挺好的、啊，经常就是那种 cruise 旅行，就是美国很流行的，就就反正他父母全世界旅行，然后就他就是深海，就他们的生活是互不干扰的。就是我观察到的，其实挺多白人的生活，还有好像一部分 A B C 亚裔的人，他们好像也现在也是这么做。比如说，我认识的一对就是 couple 啊、呃，就是伴侣，他们也是，嗯、呃，可能一方是 A B C， 然后父母就是生了孩子，对，就是给钱，对，是会给给一些钱，然后给一些礼物，然后就，呃，这个孩子应该是三个月大的时候才过来看，都没有说出生的时候过来，就三个月大的时候才过来看，然后就看完之后就又走了。啊、哦，但是他的就是姥姥姥爷，就是女方的是父母，是从一就出生前，就是从那个中国飞过去，一直就陪，可能就一年就待半年这样子，就一直在陪着。然后就他之前肯定是会，我们后面也会谈到，肯定会抱怨，就觉得哎，就是你的你的父母完全都是对我们生孩子没有任何。如果这个女方就觉得这个事情，就在中国你肯定是要参与进来的呀，然后你至少得。提供一个这样的选择，对吧？但是他们完全没有，就是也有一些，就是文化上的一个，真的是有些差异，就是在地区上有这个差异
2: 。对，刚才优米提到的这个，我觉得还是、呃、蛮蛮有趣的啊。就确实这种差异是嗯清楚的表现在他们对待父母的、呃、这个养育的这样的一个态度上啊，就是包括刚才提到，就是、呃、这种相当于是心照不宣的，我不说，然后你也不来做的这样的一种感觉。就我有点好奇的想想问优美的一个问题，是说，呃，我不知道他们的配偶会怎么看待这样的问题，嗯、呃
0: ，就他们就
2: 他们也会觉得这是一样的吗？或者是对，就是觉得这是对，嗯，
0: 对，比如说，如果我刚刚讲的第一个，就是心照不宣，他也没有来给他照顾他的孩子，然后他也没有问他母亲，就是他们是典型的一对白人的夫妻，就他们都默认都 OK， 就他们两个人养，然后母亲就先不工作，对。然后我刚才讲的后面那一对就是是，呃，就是她的就是丈夫是那个从小生活在美国，但是他是其实是亚裔 A B C 这样子，但是这个呵呵女生她其实是呃是中国人嘛，然后后来留学才待在那里的，所以他们俩其实在这个上面是会有一些争吵的，比如说男方就觉得哎很正常，就生了孩子咱们来养不就好了吗？然、啊、后妈妈要过来就过来呗，但我父母可能不过来帮忙，他也觉得这个。没有任何问题，然后他的父母还给了礼物，也送了钱，他就觉得 OK 了呀。这个孩子不就是我们在养吗？就是他们的意识观念里面，我觉得在最开始还就是挺挺有意思的。就当然，如果他们要真的说 offer， 就说比如说父母说：“哎，我就要给你过来养。”我相信这些孩子们也不一定会拒绝。但是有趣的就是，可能他们互相都不会去提出这样子的一个。提议
2: ，对我觉得这个就是说，如果这个我们就像在美国这样的国家哈，就是比如孩子要求父母去帮他带，他估计应该也会去吧。就是比如说父母，就刚才提到了，他们会有这样一种心照不宣的，我不说，然后你也不来。那如果我说了，是不是他们会过来去帮他们带呢
1: ？那个我倒是见过，就是刚才那个曹老师说了一个，如果主动要求，会不会来？哎，我真的遇到过，我不知道优米说的那个几个例子那个是城市是哪里啊？有可能是一个城市，也有可能。我遇到的第一个祖父母完全帮忙带孩子的是在纽约。我当时和纽约的一个出租,租车司机闲聊的时候，然后我就发现他是一个白人，但是他和我们中国完全一样，就是父母来帮忙带孩子，就是他们小夫妻俩觉得搞不定，然后就主动要求，然后出现的也是那个外婆。然后为什么呢？就是大家知道，就是纽约是一个非常不美国的城市，虽然在很多的美国电视剧里面都是以纽约为背景，但纽约这个城市极卷卷的像亚洲。然后他们就是为了挣钱，然后他就没有办法，你就可以把它理解成一个跑滴滴，但是有正常工作的人。然后所以他当时没有很多的钱，他又必须要挣到很多的钱，所以双方都在，两人都在忙。忙那个忙挣钱的时候，只能把孩子交给祖父母，就和我们好像好像好像好像。然后，所以我当时，哇、哦，我当时感觉哇，和我们中国差不多呀。然后他们也很无奈，所以你真的要求的话，父母也会来，也会来，也是心疼孩子的。对，然后我就想到了，其实刚才先曹曹老师说了一句话，就是有一个经济的考量。实际上，我觉得经济的考量在他这个例子里面也占了一个很大的比重。
2: 对，所以是不是说这种问题就是最后是要归归结到财务问题上，家庭财务问题这样的一个角度去考虑呢？
0: 可能在海外可以这么讲，但是在国内，我觉得这个意识也还是挺挺重要的。虽然可能经济，比如说在大城市，就是肯定是祖父母养的就很多。比如说就在北京，你永远看幼儿园接送的这个家长，大部分都是老人嘛。然后。嗯，但是你说在，比如说再往说三四线城市，或者是呃乡村县城，那祖父母养育的也还是蛮多的，就感觉不是说可能经济可能稍微没有压力那么大，但是还是会有很多的祖父母他自己就愿意去做这个事情，然后孩子也觉得你应该去帮我们去带。比如说，我不知道大家在，就是你们二位在生孩子的。生孩子前，比如说怀孕的时候，会不会就会有讨论说，哎，要谁来带这个孩子的问题？那可能在我们家庭当中就会有。那其实这个女性她就会想，嗯，应该或者会和伴侣讨论，就说，哎，我应该让我妈妈先来带，然后或者是还是你妈妈先来，就婆婆先来，就是好像会在伴侣之间，其实就会讨论这个问题。然后祖父母呢，他们也会讨论，就比如说我看祖父母，他们也会说。嗯，应该是先让那个对方的这个，嗯、呃，就是父母来带呢，还是我们要先提出来呢？就他们好像都都时刻准备着的那种感觉，就时刻准备着要去做这个事情，就是可能也不关乎吧，完全是钱财的问题，我是这么觉得
2: 哈。嗯，所以说，实际上这种中国跟美国的这种被祖父母带的这个比例的一个差异，很大程度上是源自于。这种文化差异，对吧？包括每一个文化状况下的个体，他实际上也是有一些关于呃相关的这样的一些事情的一些基本信念，可能这个是一个非常本质的一个原因啊。就我算是总结一下哈
1: 。我是同意的，那然后我觉得我为什么同意呢？我觉得切一个角度。就是像纽约这种极卷，纽约、北京这种极卷的城市，你在幼龄阶段出于经济考量，怎么把它排出去呢？那就是看那个二三线城市，本身能够不出自于经济考量，组队依旧能够辅助育儿，然后你是不是还会选去选择？我觉得就很有意思，特别是到幼儿园阶段。照理说，如果说幼儿园阶段是不是那个祖父母稍微帮把手，有时候其实就不用了，对不对？但是这时候你依旧会看到很多祖父母和孩子居住在一块。然后这种情况，我觉得典型的就是文化差异了。因为二三线城市其实卷的没有一线城市那么那么的厉害，就是下班也不会晚到那种八九点。然后你其实六七点下班，你就是老人帮忙看一小段时间。然后你就可以解决，但是依旧有很多人去选择老人跟老人住在一块儿，嗯，这个我觉得这就是文化展现的那一部分了。像我们如果是在美国去同看同样情况的话，他会选 babysitter， 就是另外一个人去帮你，在你必要的时候帮忙去看一下，而不会是去选择祖辈。所以我觉得这时候就有很明显的文化差异放在里面了。嗯、是
2: 的，这个 babysitter 这个职业可能。是一个比较具有美国文化的，而且跟咱们这个话题非常相关的这么样一个职业，好像在国内可能这种就相对较少哈，除了这种育儿嫂呀，就近几近几年来比较流行的这样的一个对,、呃
0: 、对对对新的
2: 这样的一个职业，对吧？对然后我觉得另外一点，刚才扣子提到的那个很好哈，就是我们可以去看一下就是下面的城市哈，就三四线的城市的一些情况，但我不知道这里面有没有一个这个。相关的因素可能会影响哈，比如说像咱们国家，如果说在三四线城市生活的话，那大部分他其实是跟父母是在同一个城市或者同一个县城这样的一种情况，所以实际上这个时候父母参与带孩子，他不是一种完完全全的一种全身心的这种参与啊，他可能是比如上班的时候他的。这个孩孩子呢，把这个孙辈送到父母那儿去，然后下班接回来，这样的一种情况。而像我，我觉得我不知道在美国什么情况哈。就比如说，如果说在美国，他们同样生活在同一个城市，我觉得这种情况也是会有，或者说他也是会去找他的这个父母去帮带孩子这样的一个情况出现的。如果生活在同一个城市之下的话，离得特别近的话
1: ，这个我可以做一个观察者，因为我教过美国的 K 阶段，他是。在美国属于小学，但是在我们国家相对应的年龄是大班。然后他是什么情况呢？我当时，呃，可以说 babysitter 和老人出现的比例，就是 babysitter 这个职业的人每出现七到八次才会出现到一次祖父母。你就能够明白我这个意思了吗？就是大家的优先级是找 babysitter。如果没有 babysitter， 才会去找自己的祖父母。就那种祖父母出现的频就是说实在实在是没有人带了，偶尔那么一次我就出现了
0: 嗯。嗯嗯嗯，是是是是这样子的。我之前在学校也是，基本是父母，然后 babysitting， 然后祖父母就是哥哥姐姐接都来接的比要比祖父母要多。比如比如说比如说，<笑>如说如说因为他。对，没有说成就是未成年限制，比如说就是你证明你是他的哥哥姐姐，因为美国的高中生他十六岁以上可以开车嘛，所以很多就是他那个哥哥姐姐会开着车来接他的弟弟妹妹，然后虽然他是高中生，就十六七岁的这种情况都要比祖父母要多一些。嗯，对我们当时如果说是、嗯这个、觉得父母来了，我们
1: 要围观一下的
0: 。<笑>是的，是的，对。对，好，我刚才其实探讨就是是中中西的这个嗯隔代养育的一个差异吧。那我们现在可能来就完全关注于在我们国内的这样的一个祖父母养育，我们认为的优劣势，可能可以从我们自己的这个切身经历出发。就比如说，嗯、呃，在座的那个曹老师和扣子，你们会想到就是之前被祖父母养育，你们是会喜欢祖父母养育的这种时刻吗？
2: 我我觉得我还是比较喜欢被祖父母来去养育的，至少在我的这样的一个回忆当中，它都是一些比较美好的，或者是温馨的这样的一些画面啊，就是在我感觉，就是从从我现在看来是这个样子的。呃，对，我觉得刚才提到的这个优势跟劣势，我觉得嗯，这个优势跟劣势，我们在看这个问题的时候，需要考虑到我们是站在谁的角度，对吧？就是。从对谁来说，他有优势或者是劣势？对，比如说，如果我们说从家庭整个这个家庭的这个角度，刚才我也提到了，可能是一种这个更加高效呀，或者经济的一种方案啊。我们不说呃，这个不从情感上说哈、啊，就是它是一种更加这个高效、经济的这种方案。然后，如果说我们从这个呃父母的角度来说，刚才。嗯，两位有提到，就是这可能跟中国文化有关系。祖父、祖辈他们本来就有一种我要去带孩子的这样的一个愿望啊，可以这样说。而且从这个心理学的这样的一个角度来讲，就比如说到了老年期，对吧？然后他们需要去体体验到一种人生的这种完满感，或者叫延续感，对吧？来去避免一些这个人生的孤独或者是停滞这样的一些基本的感受的话，我觉得从带分。呃，孙辈的这样的一个角度来说，他们是能够从中获得一些完满感和延续感这样的心理的，这样的一些感受的哈。呃，我觉得从对于孩子的角度来讲，也是会有一些这个好处的。比如，呃，如果是父母来去做这个事情的话，首先他没有那么多的时间来去给予孩子做陪伴，而且刚才优米有提到，可能作为一个。这个父母来讲，他是有权衡各种来去带孩子的这样的一种方式，比如说请保姆或者什么，可能他对于请保姆不放心或者觉得不安全，就之前报道的很多案例，所以他可能会有很多的这样的一个考量，觉得父母带还是一个就相对来说对于孩子来说是一个更加安全和有效的一个方式。那另外一点就是对于孩子来讲，刚才我讲到这个回忆自己的这样的一个经历的话。我回忆到的都是一些比较美好的这样的一些，呃，经验，就包括刚才优米提到，虽然说他有从爷爷这个车上摔下去的这种经验，但是我相信，呃、现在回忆起来，这样这样的经验可能还是一个这这这个、这个这个、比较记忆犹新，或者是跟爷爷相处的这样的一个比较好的这样的一个经验吧。呃，所以其实经常我们在讲生活当中讲会叫叫隔代亲，对吧？隔代亲可能这样的一种亲情，可能在一定程度上。跟父母的这样一个亲情之间还是有很大差异的，啊，就是在我看来，可能从几个角度来讲，祖父母养育的话还是比较好的一点
0: 。对，我在想刚才就是曹老师说说到可能我那个养育，我觉得对，的确就是会有一些这种时刻，其实它也是你，嗯、呃，就是说家庭的这种相处的温馨时刻，嗯。那我是觉得我是比较可能喜欢，虽然姥姥姥爷养育比较少，但是我几乎小的时候童年暑假大部分是在姥姥姥爷家长大的，对。然后我觉得爷爷奶奶就很吃亏，就是虽然养了我前三年，但是就是这个孩子记忆最不太行的时候，所以我记住的事情很少很少，就唯一记住的更多就是哎，经常被摔下来这样子。然后更多其实记录的是在姥姥姥爷家的很多养育，但是我其实是非常喜欢，呃和那个祖父母养育，而且最喜欢的是当我的父母和祖父母都在一起的时候，就我在那个中间，我觉得我是被爱着的，然后是那种爱的感觉是真的是像溢出来一样的感觉。当父母离开，比如说把把我们留在就姥姥爷家的时候，嗯、呃。最开始还是有一点点失落感，会不太一样。但是就是你明显能感觉到他们对于你的一种爱，真的是他没有要求的一种一种爱。但这种爱其实有时候我会觉得不一定特别好。就比如说我现在想起来，可能暑假也有作业要做，然后父母肯定说：“你看你还没有写啊，你就是要要记得写，或者会盯着你。”那祖父母可能会受到父母的指令，会提醒你一句：“我说那我不想写。”那我姥姥就说：“哦，那不写就不写呗，那你看电视去呗。”就是会非常的这个，就是纵容自由，就那在一方面，你是能感受到他对你的这种完全的放任也好，或者是这种就是无条件的这种爱也好。但另外一方面，你又觉得好像真的也不太对，就是在他这种完全没有任何规则和原则的这种爱之下，啊、嗯。好像成长的也会有点问题，所以到最后就临快到暑假的时候，其实特别想走的，就觉得嗯，我要回归我的正常生活，我不能再这么放肆下去了，会有这种的想法。我我就从我的角度哈
1: ，就是我我们刚才在说个人感受嘛，对不对？我觉得作为一个，我在假想，就我觉得作为一个祖父母和作为一个孩子的感受，应该是挺爽的，因为双方都是无条件的爱。就是刚才优米说的，那就是在中间被夹的很难受的是那个有条件的父母、嗯，就是你的生活不是没有规则的，<笑>是需要有约束的，你才能够正常在、嗯、对在正常的生活中那个去与人相处，完成你自己的家庭职责、你的个体的一个责任，还有你和你的同伴们相处。然后我我这么说的是什么呢？两个例子，就是我外公不是去年去世了吗？然后我我有段时间我就去翻之前的视频，我发现我拍他的视频不多，然后有一段视频我留下来了。那段视频是什么呢？就是我的两个女儿找我找我的外公，就是他们的太公要糖吃，这都不是隔一代养育，这是隔两代养育，就真的非常让人去抓狂。就是我的那个太公太婆，就是孩子只要一要糖，恨不得把一罐子糖都给他们。<笑>就是当当父母的知道，这个控糖糖这种食物是容易上瘾的，需要控制控制。然后就已经把我家孩子灌到什么程度，就是他们俩就可以直接睡醒了，冲到他们屋里面把糖罐子爆了就跑。然后我真的就很崩溃啊！但是我后来去翻看那个视频的时候，我发现我孩子在找他要糖的时候，我外公孩子的太公笑得无比之灿烂，就是在整个记录里。笑的最开心的那一刻，嗯嗯，然后我，我在后来我再一想，他去世的时候，已经去世了之后，我会很伤心，嗯，那种伤心告诉我，哦，我当时不就是让孩子吃颗糖嘛，然后他们太公也会很开心，太婆也会很开心，孩子们也会很开心，不就是一颗糖的事儿吗？然后在那个他去世之后，在那个感情面前，我就突然就软掉了，我觉得、嗯、哦。如果说一颗糖，然后就不是很对错的东西，能够让大家都开心，好像也不是什么特别大的损失。所以我一下就同理到我太公了那个位置，我的人生已经时日无多，然后我要一颗糖就可以收获很多的欢乐。哎，我突然就有点能理解他们
0: 了。嗯嗯，对，其实我就这里忽然就想讲，就想讲一个笑话，就是虽然非常觉得哎对不起，刚才跟我讲的非常的温馨，但是。我记得我姥姥当时就说，也是给我吃那个冰激凌，我花真的是胃吃坏了，因为我我妈妈就非常不想让我现在吃冰激凌，然后但是我姥姥就是把我灌到，可能我每次一回去，可能给我二十块，那个时候的二十块，你能买三四十根冰激凌，然后我是五天就吃完了那种，就把最后就把胃吃坏了嘛，然后然后就是为此我妈妈非常的生气，然后我姥姥就说。对我就是来惯和爱孩子的，养是你们要负责。那之后孩子恨、讨厌人是讨厌你们，跟我没有关系。反正就是我要的就是孩子的爱，然后我就觉得，嗯，就是好像嗯也还有点道理。就是就是他们也会很可爱，就是、说那我就是要惯，我就是要爱。然后我都我已经就是对你们可能有很多原则管管教嘛。那我对于我的就是第三代，我就是要把他们要什么我就给什么。
2: 哎，刚才刚才优米跟扣子提到的这个点，我觉得还蛮好的、啊，就是跟咱们心理学有关的，可能有两个点，我觉得是可能有关联的。第一个是老年人上面的这种表现，对吧？他会去溺爱孩子，就是我试图去想这个原因到底跟咱们心理学什么东西有关联，我就想到可能，尤其是刚才扣子提到的那个例子的时候，我就想到了在。呃，老年心理当中有一个叫做社会情绪选择理论啊，这个理论是讲什么呢？他讲讲的也挺有意思的、啊、哈，就是说到了年龄比较大的时候，尤其是到了老年阶段，就是我们会去感觉到未来时间有限啊，就这个时候呢，我们的所专注的目标就会发生改变，就会从我们的知识获得或者是其他的目标上转移到情感目标上，就我们会去特别关注情绪情感的因因素。我们会去把积极的情绪去放大，等等等等啊，就是刚才我觉得这个跟刚才二位提到的这个例子还是非常有关联的。就为什么到了老年阶段，我们只想要去爱孩子或者怎么样，就是跟他们的这种呃个人的人生目标的转变有关联啊。另外一点，刚才其实两位也有提到，就是实际上有提到两种爱啊，一种实际上我们可可能会叫它溺爱，另外一种呢，我们就比如说父母不让你去吃糖，我们不能说这。不叫爱孩子，而且我觉得这可能也是一种爱的体现，就是溺爱和无条件的爱之间，它不是不是能够画等号的。嗯，就你的祖父母对待你这样，可能他并不是一种，我觉得并不是等价于一种叫做无条件的爱。呃，无条件的爱，我觉得更多的可能是站在孩子的一种长远目标上来看，比如溺爱，可能他更多的关注的是一种短期的这样的一个获得或者怎么样。就是我现在满足了孩子怎么怎么样，但是父母的这样的一个看待孩子，他更多的是从一种长远的目标的一个角度，比如说孩子的健康，比如说孩子未来的成长这样的一个角度，说我不让他去吃糖或者怎么样，我觉得都不能说他们对孩子不爱，而只是这种爱的体现是不一样的。其实他们都对于孩子来说都是一种无条件的，我觉得啊，这、呃、是我的一种体体会，可能。嗯
0: 嗯，我觉得。他老师说这个很好，就是说老人他，啊、呃，可能知道，就是说他离他的这个，嗯，最后离去的这个时间，比如说，就会说几十年，然后他会改变他的人生目标，然后他的这种情感上，他都更希望是这种积极的这种情感的表达。我觉得这个点非常棒。